0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bugün saat dörtte Ahmet Şık'la Sedat Peker hakkında, onun son iddiaları hakkında siz izleyicilerin de katılabileceği bir yayın yapacağız. Başka bir şey yapmayı düşünmüyordum fakat sabah bizim Gökçe yayın toplantımızda Cumhuriyet Gazetesi'nin bir haberini gösterdi. Haberde iki ayrı bakana İsmaila cemaatinden isimler ziyaret etmişler ve bunları da sonra sosyal medya hesaplarından paylaşmışlar. Bekir Bozdağ ve Süleyman Soylu'nun cemaat sevgisi diye bir haber. Bu haberi görünce benim gazetecilik hayatımda peşimi bırakmayan tarikatlar, cemaatler, devlet ilişkisi konusuna bir değinmek istedim. Bu yayın birazcık Bilenler için söyleyeyim. Gomaşinen tadında olacak. E, bu gazetecilik hayatımda bu konuda yaşadığım bir takım olaylardan bahsederek e, anlatmak istiyorum. Yıllar önce İsmail Ağa e, merkezi olan Çarşamba'da, İstanbul Fatih Çarşamba'da genç bir gazeteci olarak dolaştığımda birden bir e, arabaya e, Mahmut Hoca'nın, Mahmut Usta Osmanlıoğlu'nun tekerlekli sandalyeyle e, konulduğunu gördüm. Bir yerden bir yere gidecekti ve ta tarihte, ki yıl yanılmıyorsam 86 idi. Ya 85 ya 86. E, geçenlerde hayatını kaybetti biliyorsunuz. Onu gördüm ve e, kendisiyle konuşmak istedim. Konuşamadım tabii ki. Ve cemaatten birisiyle, İsmail e cemaatinden birisiyle röportaj yaptık. Fotoğraf çekmemize izin vermediler. Kendilerinin çektiği çok güzel fotoğraflarda o tarihte. Çok profesyonel, belli bilen birisine çektirmişlerdi. O fotoğrafları verip kullanmamızı istemişlerdi. Kapalı bir cemaatti, er cemaat gibi. Çünkü Türkiye'de ana akım olarak bakıldığı zaman özellikle medyada bir irtica avcılığı vardı. Bütün cemaatler, tarikatlar vesaire bir şekilde hep suçlu gibi takip edilip öyle haberleştiriliyordu. Şimdi bu fotoğraflara baktığımız zaman nereden nereye işin rengi tamamen değişmiş. Artık kendini gizleyen eden değil açık açık yapan, devletle ilişkisini açık açık yapan cemaatler var. Bu fotoğrafları kim niye çektirir, kim niye yayınlar, yayınlatır konusuna bilare geleceğim ama şu tarikatlar ve devlet ilişkisi konusu öteden beri çok insanları celbeder. Böyle bir şekilde bir cazibesi vardır. Merak ederler hangi tarikat kimi destekliyor, destekleyecek vesaire. Aslında bu bir kandırmacadır. Bu kandırmacıya herkes bir şekilde teşne olur gider. Yıllarca böyleydi. Cemaatler, tarikatlar yasak olmalarına rağmen meşru bir şekilde faaliyet yürütürler ve devletle ilişki kurmaya çalışırlar. Devletle etkili olmaya çalışırlar. Fethullah Gülen örneğinde olduğu gibi organize bir şekilde bazıları devlete sızmaya çalışır. Devletin başında olan kişiler de Onları olabildiğince merkezden uzak ama kendilerinin yanında tutmak isterler, kullanmak isterler. Karşılıklı bir kullanma ilişkisi vardı. Kimi kimi daha çok kullandığı dönem dönem bir de becerilere göre değişirdi. Bir yıllar önce modada oturuyordum İstanbul'da bekardım ve bir çocukluk arkadaşım bana ziyarete gelmişti. Benim, e, onu bir yerden aldım e, evi e, o zaman işte cep telefonları vesaireler olmadığı bir zaman yani yıl herhalde yine 86- 87 öyle bir tarih. Çocukluk arkadaşım e, Naşi meşhur Menzil bir e, üyesiydi hala öyle e, ve ben onu karşıladığım zaman birden kafasını çevirdi dedik ya dedi şurada dedi. Turgut Sunalp oturuyor. Turgut Sunalp'i bilmeyenler için söyleyelim. Emekli Orgeneral 12 Eylül'den sonra Milliyetçi Demokrasi Partisi'ni kurdu. Kenan Evren'in darbecilerin bizzat desteklediği partinin genel başkanıydı. Yani Türkiye'de devlet dilinceye akla ilk gelen isimlerden birisiydi. Ve partisinin ilk seçimlerde birinci parti olacağı düşünülürken. Üç partinin girdiği seçimde üçüncü oldu ve parti kısa süre sonra kapandı. Her neyse ben arkadaşıma dedim ki ya sen ne alakam var Turgut Sunalp'le nereden biliyorsun evini? Ben bizim oralarda bir yerde oturduğunu biliyordum ama nerede olduğunu bilmiyordum. Bana dedik ki, ya dedi biz dedi e, zamanda Seyda Hazretleri'nin işini halletmek için onu ziyarete gelmiştik. Olay şuydu. 12 Eylül döneminde e, Seyda denen e, menzil tarikatının şeyhi Abdurreşit Erol e, sürgüne yollandı Çanakkale'ye. Baya bir e, nasıl diyeyim menzil köyü üzerine menzile ziyaretler yasaklandı. Kendisi de sürgüne yollandı. irticayla mücadele kapsamında. İşte benim arkadaşım da başkalarıyla birlikte Turgut Sınalp'e ziyarete gidiyorlar. Ve bir pazarlığa oturuyorlar. Seyda'nın sürgününün sonlanması karşılığında tarikatın, menzil tarikatının seçimlerde MDP'yi, Milliyetçi Demokrasi Partisi'ni destekleme sözü veriliyor. Bu sözü verdiler, ne derece yerine getirdiler bilmiyorum ama sözü verip yerine getirseler de, getirmeseler de Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin orada... Üçüncü parti olmasını engellemeye güçleri yetmezdi, yetmediğinden onu görüyoruz. Rezil oldu yani o parti darbecilerin partisi olarak. Ama e, menzilciler İstanbul moda'da emekli or ve parti genel başkanıyla oturup e, siz bizim şehimizi serbest bırakın, biz de size oy verelim diye pazarlık ediyorlar ve arkadaşım bana şey dedik pazarlık boyunca elinde dedi. Viskisi vardı, viskisini içiyordu dedi. Böyle bir olay. Yani bir aldatmaca, bir karşılıklı, bir yalan üzerine kurulu ilişki. Tarikatlarla devletin kurduğu ilişki, devlete talip olanların kurduğu ilişki. Hep söyleniyor, her seçim öncesi kim kimi destekleyecek vesaire. Ama sonunda tarikat şeyhleri aynı anda birçok kişiye söz verebildikleri gibi... Onların şu partiye oy vereceğiz dediği zaman tüm müritlerini de o partiye oy vereceklerini söylemek çok da akıl karı değil. Bugüne gelelim. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini okuduğum zaman gülümsedim. Yani şöyle yani hala şöyle bir haber yapılıyor. Bazı konser ve festivaller 1925'te çıkarılan 67, 677 sayılı yasa ile yasaklanmasına karşın faaliyetlerini sürdüren cemaat ve tarikatlarla bağlı dinci çevreler tarafından hedefe konuldu. Ya yani ne diyor? 1925'te tarikatlar yasaklandı şu sayılı yasayla ama faaliyetleri hala sürüyor ve onlar konserleri, festivalleri hedef gösterdiler. Tamam şu şu festivaller yasaklandı. Daha sonra bundan memnun olan... Ee, İsmaila tarikatının Nakşibendiliğin temsilcisi iki kişi, isimleri de var. Birisi Mehmet Talu, Mehmet Talu'yu biliyorum zaten. O bir kaşe yazısı yazardı. Milli Gazete'de yıllarca yazmıştı. Bir diğerinin e, onu çok bildiğim birisi değil. Şener Soyadlı birisi. Adem Şener. Evet. Mehmet Talu ile Adem Şener. Fotoğraflara bakalım. E, Birisi, bu iki ziyaret yapıyorlar. Önce 17 Ağustos'ta Bozdağ'ı ziyaret ettiklerini duyuruyor. Şener'in sosyal medya hesabından. Yani Şener, Adem Şener diyor ki biz Bakan Bekir Bozdağ'a ziyaret ettik. Bir hafta sonra da Süleyman Soylu'yu ziyaretlerinin fotoğrafını paylaşıyor Adem Şener. Bakanı ziyaret ettik ve kendilerine Hizmetlerimiz hakkında e, bilgiler verdik ve vatanımız ve milletimize hayır duaları ettik vesaire. Bu arada tabii ki bu festivallerin engellenmiş olmasından ne kadar mutlu olduklarını da dile getirmişler. Şimdi bu fotoğraflar niye çekilir, neden çekilir? E, eskiden beri bu buluşmalar hep olurdu. E, doğrudan bakanlar... Kendi makamlarında yapar mıydı? Pek yapmazlardı ama başka yerlerde de görüşürlerdi. Siyasetçiler görüşürdü. Genellikle siyasetçiler seçim öncesinde ayaklarına giderdi. Ama diğer zamanlarda e, tarikat temsilcilerinin de gittiklerini biliyoruz. Böyle bir fotoğrafa baktığımız zaman aklımıza ne geliyor? E, işte İsmail A. Cemaati destekliyor. Bunu zaten biliyoruz. Biliyoruz ama İsmail A. Cemaati'nin AKP iktidarını desteklemesi, AKP'nin bir sonraki seçimi almasını çok da mümkün kılacağı benzemiyor. Dolayısıyla çok da anlamlı bir destek değil. Yani şöyle anlamlı bir destek değil. Kritik bir destek değil. İsmail A. Cemaati ki biz artık AKP'yi desteklemiyoruz. Erdoğan'ı desteklemiyoruz diyelim ki Saadet Partisini ya da işte Gelecek Partisini ya da İyi Partiyi destekliyoruz. Bunun bir haber değeri olabilir. Değişiklik olduğu için ama seçim sonuçlarını belirleme iddiaları kesinlikle yok. Bunca yıllık tecrübemden bunu söyleyebilirim. Hangi tarikat olursa olsun en güçlü olduğu düşünülen yapılar mesela Fetullahçılar bir ara çok güçlüydüler. Sosyal İslam'ın merkezinde yer alıyorlardı. AKP ile kavgaya girdikten sonra bağımsız adaylar çıkarttılar ve bağımsız adaylar çok komik oylar aldı. En güçlü olarak bilinen Fethullahçılar bile seçimlerde başarılı olamadılar, nal topladılar. Dolayısıyla tarikatların, cemaatlerin doğrudan siyasette belirleme gücü olduğu Hiçbir şekilde bence inandırıcı değil. Tabii ki bir etkileri var. Tabii ki kendi insanlarını seçim kampanyasında seferber ederlerse o partiye bir takım katkıları olabilir. Ama unutmayın ters etki de yaratabilir. Bir sarıklı cübbeli bir İsmaila bağlısının, müridinin ya da bir grubun kalkıp bir yerde bir parti için oy istemesi o partinin aleyhine de olabilir hep sürekli şey olarak görmemek lazım bunlar bir şey istiyorlarsa elde ederler değil Çünkü birçok yerde kendilerine işte iyi e, karşılanmadığını hoş, kendilerinden hoşlanılmadığını da biliyoruz bu fotoğraflara baktığım zaman aklıma şu geldi bu kesinlikle bakanlardan ziyade İsmaila'daki kişilerin e, Önemsediği bir olay. Bakanlar tabii ki Süleyman Soylu da Bekir Bozdağ da İsmail Ağa cemaatinden insanlar geldiği zaman onlara gelmeyin kardeşim doğru olmaz falan diyecek halleri yok. Ee, ama bu fotoğrafları esas olarak e, paylaşanların, sosyal medyada paylaşanların Adem Şener'in mesela istediğini düşünüyorum. Çünkü tarikatlar özellikle e, son olayda yani Mahmut Hoca'nın ölümünün ardından İsmail Ağa cemaatinin geleceğinin ne olduğunu çok da e, bilemediğimiz şu anda bir geçiş sürecinde e, bir şey var. Tamam e, yeni bir şey atandı, e, kimse de pek itiraz etmiyor gibi gözüküyor ama onun da çok yaşlı olduğunu düşünürsek orada çok ciddi iktidar kavgaları olduğunu ya da olabileceğini, Akılda tutmak lazım. Burada bence esas olarak buraya giden kişiler bakanlarla fotoğraf çektirip ve bunları da yayınlayarak kendilerine cemaat içerisinde güç devşirmeye ya da güçlerini arttırmaya çalışıyorlar. Ve burada bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önde gelen iki bakanlığını, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nı bir şekilde bence kullanıyorlar. Bakan beyler bu konuda benim bu yoruma ne derler bilmiyorum ama rahatsız olurlarsa da olabilir. Ama bunun böyle bir şey olduğunu ve tarikat devlet ilişkisinin o kadar esrarengiz yıllarca esrarengiz gördüğümüz, derin anlamlar yüklemeye çalıştığımız ilişkilerin aslında çok basit karşılıklı çıkarlar ve kimi zaman da küçük çıkarlar üzerine kurulu olduğunu bilmekte yarar var. İşin içerisine tabii ki hayır duaları, hizmet vesaire gibi kavramlar giriyor ama bunların içerisinde çok da fazla din, iman yok. Yani e, dünyevi temaslar bunlar. Dünyevi temaslar tabii ki e, bir takım protokol olarak bir takım şeyler söyleniyor, ediliyor, bir takım davranışlar sergileniyor olabilir. Zaten kılık kıyafetleri de e, İsmail Zaten başlı başına bir olay. E, bu bitti diğer yandan da tabii sembolik olarak şu da olabilir ki Cumhuriyet Gazetesi'ni de kızdıran bu olmuş. Hani devletin tepesinde e, cübbeli sarıklı e, tarikatçılar var, bakanlar tarafından ağırlanıyorlar. E, bu artık e, çoktan normalleşti. E, gazetenin de artık bunu bir şekilde istemese de kabullenmesi lazım. Hatırlayalım. Cemaatin şeyhi öldüğünde Mahmut Usta Osmanoğlu cenazesi kılınırken en hesapta kim vardı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanının tarikat şeyhinin cenazesinde en hesapta olduğu bir ülkede ki bence çok da e, yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan için en azından başka bir cumhurbaşkanı gitmeyebilirdi ama Erdoğan... Ee, Mahmut Hoca'nın cenazesine Cumhurbaşkanı olsa da olmasa da muhakkak gidecekti herhalde. Ee, Cumhurbaşkanı kimliğiyle gitmiş olması da işi tabii ki daha farklı yerlere taşıyor. Ama Cumhurbaşkanı'nın e, İsmaila Ağa cemaatinin şeyinin cenazesine katıldığı bir ülkede siz cemaat temsilcilerinin bakanlıklarda görünmesini e, bir şekilde nasıl diyeyim? Önemli bir şeymiş gibi, bir skandal e, gibi vermenizin çok da fazla bir alemi yok. En fazla ne oluyor? Benim gibi bu konularda e, bıkmadan konuşabilecek bir gazetecinin eline malzeme veriyorsunuz. Evet, şunu söyleyeyim. Bunca yıl yaşadıklarım, gördüklerim devlet-cemaat ilişkilerini çok da abartmamak gerektiğini eninde sonunda karşılıklı olarak herkesin kendi çıkarının, peşinde olduğunu, her tarafın daha az verip daha çok almak peşinde olduğunu, kimi zaman birinin, kimi zaman diğerinin, kimi zaman hepsinin birden kaybettiğini e, görüyoruz. İşte şu anda o fotoğraflar tekrar verelim e, Bekir Bozdağ'ın ve e, Süleyman Soylu'nun fotoğrafları. Aslında nedir bu? Öyle bir laf var değil mi? Kaybedenler kulübü, kaybedenler buluşması. Birbirlerine destek oluyorlar ama bence hem cemaatler ve özel olarak İsmaila cemaati hem de AKP iktidarı kaybediyor. Birbirlerine destek olsalar da kaybedecekler. Birbirlerinden ayrılsalar da kaybedecekler. Evet saat dörtte Ahmet Şık'la yine karşınızda olacağız. Biraz e, nasıl diyeyim e, acayip bir yayın olacağını şimdiden söyleyebilirim. Sizlerin Soru ve yorumlarınızla beraber e, Sedat Peker'in son iddialarının yeni bir dönem açtığını görüyoruz. Bunun bütün boyutlarıyla ele almaya çalışacağız. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.